0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast et le vodcast de The Boss Fluence, disponible également sur YouTube le lundi à partir de 12h30. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on va parler, comme d'habitude, des thématiques que j'aime énormément, à savoir le personal branding et le storytelling et surtout... De savoir préparer son personal branding et son storytelling pour l'année 2023 Parce que oui, 2023 c'est dans même pas 60 jours C'est déjà demain, 2022 est déjà terminé Mais maintenant il faut préparer les starting blocks Pour éviter de préparer son année 2023 au 1er janvier 2023 C'est parti Le premier point tout d'abord c'est qu'il faut faire l'audit de sa communication de 2022 parce que forcément surtout dans le cas où on n'a pas eu des résultats probants on a été suffisamment déçu c'est très important en fait de voir ce qui a fonctionné et ce qui ne n'a pas fonctionné pour pouvoir capitaliser sur ce qui a fonctionné et donc continuer à taper dessus comme le disent si bien les américains double down on this et par contre sur des formats où vous voyez que ça ne marche pas si bien que cela ah, plutôt de les abandonner et de les mettre en veille, puisque cela ne fonctionne pas et qu'à force, quand vous avez fait des tests, par exemple, je vais vous prendre le cas par rapport à LinkedIn. LinkedIn, j'ai fait des tests, euh, j'ai publié tous les jours pendant trois mois, j'ai pas eu des résultats escomptés. Ben, tout simplement, j'ai mis ça pour le moment en stand-by, mais je vais vous le dire, dans. D'autres épisodes Le pourquoi J'ai mis ça en stand-by Mais je n'abandonne surtout pas LinkedIn Parce que ça va faire partie d'un réseau social de choix Pour mon business en 2023 Donc oui, c'est pour cela qu'il faut faire un audit Un audit, ça sert vraiment à évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas Donc pour éviter en fait de rentrer dans une année 2023 Avec un système qui ne fonctionne pas si bien que ça Qui vient de 2022 Il vaut mieux dépoussiérer Et juste évaluer comme ça, vous allez pouvoir préserver votre énergie Préserver également vos ambitions Et surtout de ne pas escarter votre mindset Parce que vous savez, quand on persiste On signe et ça ne fonctionne pas On va se dire forcément bah, À force, bah, on va se dire qu'on est nul Qu'on ne fait pas bien les choses Qu'il y a forcément un problème Et on va tout remettre en question Alors qu'en réalité, cette portion qui ne fonctionne pas Il faut la mettre de côté Il faut la mettre en stand-by On va corriger on peut le corriger avec des formations, avec des accompagnements personnalisés, mais également avec des trainings, avec des masterminds, parce que il y a toujours des solutions à vos problèmes. Ou encore de déléguer. Ça, c'est une des parties que j'aime beaucoup parce que ça permet de se soulager. Et justement, de profiter des bienfaits, de l'énergie déployée pour justement agrandir l'aura de son business à travers son image de marque. Le deuxième point, c'est tout d'abord penser à créer quelque chose de neuf Forcément, et là je m'adresse vraiment ce, Cet épisode ça s'adresse vraiment pour les entrepreneurs Qui n'ont pas eu une année 2022 Comme ils l'espéraient Et donc pour corriger le tir Il vaut mieux créer quelque chose de neuf Pourquoi pas lancer plus d'émissions en live C'est à dire faire un live sur Instagram un ou deux deux fois par semaine pendant trois mois, de se mettre à publier pendant trois mois sur LinkedIn, de lancer sa chaîne YouTube et de s'engager à publier pendant trois mois au moins une à deux vidéos par semaine, de se lancer sur TikTok et de publier par exemple cinq TikTok dans la semaine ou encore de lancer son podcast ou de s'engager justement à publier. Toutes les semaines, au moins une newsletter Créer quelque chose de neuf C'est toutes les suggestions d'idées que je vous ai faites ce à mes yeux, ce n'est pas neuf Parce que ce sont des choses que je fais Et qui se sont normalisées Par exemple, par rapport à YouTube Et YouTube, pour moi, ça a été le plus dur bon, Parce que j'ai un matériel vieillissant Qui, est, euh, qui fait « Oh là là, enfin changer !» Parce que là, franchement, c'était vraiment compliqué Mais vous voyez, même avec un matériel vieillissant Ça n'a pas été un prétexte pour moi de m'arrêter j'ai lancé ma chaîne YouTube normalement au 18 mai 2022 et il n'y a pas une semaine où je n'ai pas publié. Même pendant mes vacances, j'ai pu publier. Même si ce n'était pas du format long, j'ai alterné avec des shorts, avec du format long, mais j'ai tenu mes engagements. Résultat, je m'approche des 100 abonnés. On va se dire, ouais, mais c'est pas beaucoup, mais YouTube c'est le plus complexe, mais une fois que vous avez atteint le palier des 1000 abonnés, je peux vous dire que le monde sourit à vous et tout change pour vous. Donc, oui, effectivement, il faut de la patience. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est dur. Par exemple, là, je suis dans mon challenge de marche. C'est-à-dire que tous les jours, je dois faire minimum 10 000 pas. Et encore, même les 10 000 pas ne suffisent pas parce qu'il faut que j'atteigne un palier minimum de dépenses caloriques. C'est-à-dire... Là en ce moment pour le mois de novembre ça s'établit à 480 calories par jour Quand j'ai commencé c'était 450 calories et je n'ai fait qu'augmenter, augmenter En fait c'est en allant à Bruxelles que je me suis rendu compte que j'étais capable quand même de faire 12 000 pas par jour Parce que auparavant, je faisais des fois peut-être 700 pas par jour parce que je ne sentais pas de chez moi Et je me suis rendu compte à quel point c'était pas normal Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai corrigé le tir et je me suis lancé dans ce challenge Et je ne vais pas vous mentir ça a été dur, 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 surtout quand je devais marcher le week-end Parce que de base, je me suis dit, bon, écoute, on va marcher que du lundi au vendredi Et après, le week-end, on se repose Et en fait, je me suis dit, non, 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 il faut que je fasse plus que ce que mon esprit pense être capable de faire Résultat, aujourd'hui, et ça a été vraiment pas le but C'est pour ça qu'on vous dit toujours, c'est la même chose que ce soit en perte de poids ou pour l'argent Il ne faut pas que ça soit des objectifs perdre du poids et qu'une conséquence de toutes les actions que l'on met en place. On se fait accompagner. Après, ça peut être de l'ordre aussi psychologique. Donc ça, ce n'est pas de mon domaine. Je ne suis pas une frictionniste ni diététicienne. Mais moi, je vais parler de mon expérience, pardon. Mon retour d'expérience. Ou pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ou via son business. Ben, il y a des actions que l'on va mettre en place très régulièrement. C'est pour ça qu'on vous dit, profitez de votre parcours et non de la destination finale moi c'est ce que j'ai vraiment compris avec ce challenge parce qu'aujourd'hui j'ai perdu quand j'y pense, quand je me suis lancé j'ai quand même perdu ouais, presque 10 kilos sans avoir euh, changé vraiment mon alimentation bon même si le fait d'être très active fait que je mange moins parce que bah, <rire> je dépense beaucoup beaucoup de calories niveau d'anxiété j'ai jamais été aussi bien c'est pour ça que mes lancements se portent mieux j'ai compris à quel point, en fait, je pas culpabilisé par rapport au fait de passer autant de temps le matin sur moi et l'après-midi, je peux travailler ou autre. Et j'ai vraiment compris une chose avec ce challenge, c'est qu'en réalité, on peut toujours créer du temps pour des choses qui nous sont importantes. C'est la même chose en termes de communication et de business. Ce sont le branding et le storytelling obéissent aux mêmes règles du marketing, c'est-à-dire... Répétez, répétez, répétez Pour asseoir la réputation Si vous ne répétez pas En termes de présence, en termes de création de contenu Les gens vont vous oublier Très facilement Donc c'est pour cela qu'en termes de personal branding Et storytelling, vous vous devez aussi De vous challenger, de vous mettre Entre guillemets à nu De justement, de dépasser Vos craintes et vos croyances limitantes Et d'y aller Moi franchement, de base, la masterclass, j'avais hésiter justement celle que j'organise cette semaine, le vendredi 11 novembre 2022 à 10h30. Je pensais pas la lancer, mais après je me suis dit l'année dernière il y a eu vu un succès et cette fois-ci cette année je l'ai mis en vente. L'année dernière j'étais pas au même niveau en termes de business donc oui je pouvais le faire gratuitement. Là j'estime que j'ai gagné en expertise, j'ai des preuves sociales qui montrent que j'aide les personnes à avoir des communications magnétiques grâce à des stratégies de marque qui fonctionnent. De ce faire. Je vends le produit pour 97 euros. je le laisse en disponibilité pendant 6 mois Avec un bonus justement qui concerne le fait de bâtir sa marque en public en seulement 6 semaines Donc il sera ajouté après la masterclass que je vais tenir en live ben, Je peux vous dire que là je fais un lancement qui se passe mieux que les autres Je ne pense pas que c'est le prix mais c'est parce que c'est l'énergie Et parce que je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas Donc je me lance, je me lance, je lance je me lance, je me lance et je ne m'excuse pas Donc c'est la même chose pour vous Lancez-vous ce défi et dites-vous que à partir de la première semaine de janvier, par exemple je vais me faire un challenge reels, je vais me faire un challenge TikTok, je vais me faire un challenge euh, Youtube sur LinkedIn, Pinterest, Youtube ou autre Et faites-le sans aucun problème, il n'y a pas à avoir peur de cela Donc non, vous pouvez le faire, c'est vraiment faisable, ça va être bien pour vous et vous allez vous sublimer Donc vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Lancez-vous des, des défis, vous allez voir que ça change énormément les choses. Le troisième point très important, ça va être de réfléchir à changer de cible. Et ça, on va en parler dans la masterclass du 11 novembre 2022, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements durant le premier semestre de l'année 2023. Comme je l'ai dit, il y a un contexte géopolitique, socio, social, économique. Qui est même socio qui est absolument très tendu, non seulement en France, en Europe et à l'international. On est dans un monde qui est en plein bouleversement. On a de plus en plus de ménages qui ne peuvent plus accéder au crédit, à l'immobilier. De plus en plus de ménages qui vont également déposer des demandes de surendettement par rapport à des crédits immobiliers auxquels ils ne peuvent plus faire face. Et également une explosion des dossiers de surendettement pour des crédits à la consommation. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment. Il y a également ce contexte où, justement, on ne manque, on manquera sûrement peut-être pas de gaz et d'électricité cette année, mais c'est déjà acté pour l'hiver 2023-2024. Il y a également le contexte de la Coupe du Monde. Et ça, je vais peut-être l'expliquer en termes... Peut-être sur YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a un contexte en termes de communication, en termes économiques, en branding et storytelling qui est très important par rapport à, pardon, à cette Coupe du Monde. Donc, c'est pour cela qu'il faut également penser à cet aspect. Donc, il va falloir changer de cible. Changer de cible pour faire continuer à croître son business. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entrepreneurs en France ne veulent pas l'avouer, mais beaucoup sont en train de fermer boutique. Beaucoup sont en train de chercher des cdd des CDI parce qu'en réalité, il y a des entreprises qui déjà ne fonctionnaient pas si bien que ça en 2020, sauvées parfois par les PGE, mais aujourd'hui qui ne fonctionnent plus du tout. Et il y a une partie également d'une frange de la population française qui est en train de payer un impôt subtil à cause de l'inflation. Donc honnêtement, il y aura toujours un public qui pourra se procurer des produits. Mais il y en a un autre qui va pouvoir se procurer des produits, mais à moindre frais, c'est-à-dire des produits qui vont coûter moins de 300, 200, 100 euros. Moi, je l'observe parce que je vois dans certaines niches des personnes qui présentaient des produits à 3000 euros des accompagnements personnalisés et qui aujourd'hui, face à ce même public, ont divisé leur, le prix de leur prestation de service par 3, voire même l'ont annulé pour créer des groupes Telegram, des memberships, parce qu'en réalité, leur cible ne peut plus payer leur service Et pourquoi en fait il faut pivoter Parce que si vous vous mettez justement à devoir baisser vos prix Mais également à vous lancer dans des histoires de Telegram, membership Où vous êtes tout le temps en live vous allez, vous allez vous épuiser, vous allez faire rentrer moins d'argent dans votre entreprise Et au final vous allez faire un burn out Et honnêtement ce n'est pas le but Donc c'est pour cela qu'il va falloir penser à changer de cible Et à la faire pivoter Et j'explique toutes les techniques pour le faire lors de la masterclass qui a lieu ce vendredi 11 novembre. Le quatrième point, c'est très important, c'est de penser à l'ordre de priorité des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui surperforment, où on se dit que c'est facile de se faire de l'argent. Et comme je l'ai dit, ça c'est en lien justement avec le troisième point, du changement et du pivot par rapport à votre cible. Pourquoi j'en parle Tout simplement... Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont sous-occupés. Je vais vous parler, je vais vous le dire tout de suite, les réseaux sous-occupés. LinkedIn, il n'y a pas tant de créateurs de contenu que ça en France. Contrairement à ce qu'on croit, parce que votre réseau ou autre, il n'y a pas tant de créateurs de contenu que ça. Les niches sont, ne sont pas encore saturées sur TikTok. YouTube, j'en parle même pas, c'est une niche qui est sous-occupée, négligée, comme pas possible. Il y a également Pinterest. Alors, Pinterest, c'est totalement pas tant occupé que ça. Donc, il y reste encore des possibilités, il y a les réseaux sociaux. Il y a toujours le SEO qui fonctionne très, très bien. Sachant qu'il ne faut pas oublier que YouTube, pour le moment, même si pour la Gen Z, ça évolue. Mais si vous ciblez plutôt des millennials ou la génération Y, donc génération millenials, personne n'est entre 1980 et 1996. Génération Z, personne n'est entre 1997 jusqu'en 2009. Génération Y, c'est toutes les personnes qui sont nées avant 1980. Donc des personnes qui sont nées dans les années 70. Donc ce sont... Si vous pivotez vers ces cibles, il va falloir se présenter sur des réseaux où ils sont présents. On sait très bien que Pinterest c'est un réseau social où la, gène, la génération Y et la génération des millennials est présente. A contrario, si vous visez des Gen Z, il vaut mieux être sur Instagram et sur TikTok. Si vous ciblez des dirigeants et des CEO, il vaut mieux être présent sur LinkedIn. Et si vous voulez vraiment en fait, faire grandir votre aura en termes de marque, YouTube reste vraiment un réseau social de choix. Donc, c'est à vous en fait, d'évaluer le pour et le contre. Et surtout, par exemple, le podcasting, ça, ça va être un pan en termes de branding et storytelling qui va vraiment devenir central pour votre communication pour 2023. Donc, vous avez toujours le choix. Il y a toujours des niches qui ne sont jamais occupées à 100%. Il y a toujours un public, j'aime à le dire, qui est toujours négligé, que vous pouvez servir et que s'ils vous trouvent, ils seront contents d'être servis par une personne comme vous. Donc oui, c'est un point vraiment à évaluer qui est très important. Donc oui, il faut également penser à cet aspect qui va concerner le fait de faire évoluer aussi votre position, le classement actuel de vos réseaux sociaux Et il va falloir le faire par intérêt Surtout par rapport, par rapport à votre énergie Et de vous dire ma réalité, Comment je peux continuer à faire tourner la boutique Sans devoir m'épuiser Et ça c'est à vous de faire ce travail Le cinquième et dernier point C'est très important Il va falloir revoir vos objectifs Donc les objectifs c'est bien C'est à dire que ça vous donne un cap ou autre mais moi, je dirais plutôt retravailler la vision. Parce que la vision va impliquer vos objectifs qui vont impliquer votre système d'organisation, votre système d'exécution et donc les résultats à l'arrivée. Donc, travailler ces aspects. travailler cela de manière à ce que cela soit bien fait, bien ficelé et surtout que cela puisse vous aider à produire des résultats conséquents. Parce qu'au début, quand on se lance, on était plein d'entrains, on était là, on disait bon, au moins si je fais quelques ventes par euh, mois, je suis content. Sauf que non, les choses ne se passent malheureusement pas ainsi. Donc, il faut travailler cet aspect dans votre branding et votre storytelling où justement travailler votre stratégie de communication à travers votre image de marque va vous amener à devoir revoir vos objectifs en termes merc mercantiles, en termes marketing et en termes de présence en ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler à tous ces aspects. Dites-vous par exemple pourquoi j'avais misé sur l'email marketing L'email marketing a quoi comme avantage Une proximité par exemple plus forte avec mon audience. La possibilité justement de ne pas dépendre de lancement à outrance sur les réseaux sociaux. Une indépendance par rapport aux plateformes parce que si un jour on suspend vos comptes et que vous n'avez pas de newsletter, vous êtes quand même dans le pétrin. Mais aussi à se dire que ça peut être un outil où vous pouvez faire du sponsoring et donc créer une autre source de revenus par rapport à votre, à votre business, mais également de démontrer votre expertise et donc de fidéliser et de ramener d'autres personnes à se greffer à votre communauté et donc avoir des opportunités en termes de co-branding, d'accompagnement, d'intervention, de formation, etc. etc. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler à ces aspects et il faut revoir justement... L'importance justement de vos objectifs Plus vous allez travailler cela en profondeur Mieux vous aurez accès à des résultats qui seront démentiels Par rapport à l'année 2022 Donc oui, honnêtement moi je vous le dis Il vaut mieux avoir un objectif à l'arrivée trop grand Qui peut vous faire peur Plutôt qu'un objectif qui va vous amener à être confortable Parce qu'en réalité ça ne va pas, pas vous faire sortir de votre zone de confort Donc fixez-vous des objectifs en termes de communication qui vont vous amener à sortir de votre zone de confort. Vous allez voir que la personne, l'entrepreneur que vous êtes en cette fin d'année ne sera pas la même fin 2023. Et honnêtement, 12 mois, ça passe très vite. Mais en 12 mois, on peut changer totalement la phase de son business. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfiancecom slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba the boss